0: Всем привет и добро пожаловать во второй выпуск подкаста Touch and Travel by Baloo. Это подкаст, в котором мы обсуждаем гаджеты и технологии, а также общаемся на тему путешествий. Оставайтесь здесь, чтобы узнать, о чем мы будем говорить сегодня. Первую половину подкаста я бы хотел бы посвятить теме умного дома, а именно его составляющему – роботу-пылесосу и воздушному фильтру. Я постараюсь вам рассказать, зачем это нужно, нужно ли и почему воздушный фильтр нужен в каждой городской квартире. Вторая тема ⁇ это тема путешествий. И здесь я бы хотел рассказать о том, как можно сэкономить в путешествиях, а это действительно можно сделать. И также хотел бы поделиться одним лайфхаком, который сэкономить, конечно, не позволит, но он окупит потраченные на него средства, знаниями, которые вы получите. Умный дом это то, что нам когда-то показывали в кино, в мультиках, то, о чем мы читали в книгах и наверняка даже мечтали. Так как технический прогресс не стоит на месте, а лень является мощным двигателем прогресса, то сейчас мы с вами можем наблюдать мечту, ставшую реальностью. Сейчас приставка Умный есть практически у каждого устройства, неважно, что это, умные шторы или ворота, телефон или кофемашина, лампочка или даже пылесос. Умные дома в наше время создаются двумя способами. Первый ⁇ это строительство умного дома с нуля. Это дорого, зато реализуемые самые сложные и смелые фантазии. Плюс ко всему всю инфраструктуру, то есть провода, всякие блоки бесперебойного питания и прочее, можно спрятать, заранее продумав все сценарии использования этого дома и его планировку. Второй способ ⁇ это оснащение текущего вашего жилья элементами умного дома, что позволяет развернуться у сети из устройств, которые помогут сделать вашу жизнь проще. С чего начать? Это, конечно, зависит от того, что вы хотите сами. У меня, например, есть собака, джек рассел Утерьер, и она линяет практически круглый год, а пол квартиры квартире темный, Соответственно, вы понимаете, да, что раньше приходилось чуть ли не каждый день пылесосить? Я достаточно давно задумывался о приобретении робота-пылесоса, и на тот момент на рынке был практически один лишая робот, которого я и взял. Но тут стоит сделать уточнение, умным он был лишь потому, что ездил сам по расписанию и возвращался обратно на станцию зарядки. Первое время я ходил по пятам за ним, проверяя, все ли убрано, но потом привык и перестал обращать внимание до определенного момента. Нужно понимать, что у такого типа пылесосов всякие щетки и фильтры это расходные материалы, в случае с роботом я пропустил момент, когда нужно было их менять, поэтому какое-то время робот просто катался по квартире и особо ничего не выбирал. В то время еще большую известность получила компания Xiaomi, у которой среди всех продаваемых устройств появился тот самый умный робот-пылесос. Недолго думая, я зашел в интернет-магазин и оставил заказ на него. Рассказывать об упаковке я не буду, потому что это не так важно, а вот его способности Стоит обсудить определенно точно. Во-первых, практически все устройства от Xiaomi подключаются в свое приложение, которое называется Mi Home. Как понятно из названия, это приложение хранит в себе информацию обо всех ваших умных устройствах от этого производителя и позволяет их настраивать или пользоваться ими. Настройка пылесоса элементарная, вы включаете его в сеть, а потом подключаете в приложение. Открывающиеся возможности практически бесконечны. Начнем с того, что первые несколько раз пылесос будет не просто пылесосить, а изучать пространство вокруг себя. Это может показаться странным, но все куда проще, чем вы думаете. Это делается, чтобы запомнить всю территорию уборки и выстроить наиболее оптимальный маршрут, который позволит эффективнее убираться. То есть пылесос запомнит комнаты, углы в них, наличие ковров и прочих предметов, которые стоит объезжать или наоборот. После того, как ваше умное устройство все запомнит, уборка будет проходить немного быстрее. Вторым плюсом наличия приложения является то, что вы всегда можете видеть, где находится уборщик, сколько в нем заряда и сколько еще убираться. Конечно, и у iRobot есть модели, поддерживающие их фирменное приложение, точнее практически все их пылесосы поддерживают приложение, но тогда, когда я покупал, был лишь один такой и стоил он порядка 50 тысяч рублей, а Xiaomi стоил в два раза дешевле, поэтому выгода была очевидная. В случае, если пылесос застрянет, он пошлет уведомление вам на телефон. Вообще, любая нештатная ситуация будет дублироваться уведомлением на ваш телефон. Это крайне удобно. С помощью приложения вы можете выбрать отдельную зону для уборки или настроить расписание, когда пылесосу нужно выполнять свою работу. Главное не забывать контейнер с мусором выбрасывать, который будет собран в результате этой самой уборки. Иначе рискну предположить, что пылесос сначала перестанет что-либо собирать, а потом и вовсе может перегреться. Хоть у меня такого и не было, но думаю, что прям до поломки дело не дойдет и пылесос сам выскажет вам свою финну. Пользуешься, обслуживать кто будет. Все эти возможности прекрасны, но, как мне кажется, это еще не совсем умное устройство, вот если бы можно было активировать голос Хотя, впрочем, такая возможность тоже есть, сейчас это можно сделать абсолютно разными способами. Первый, с помощью Siri. В 12-й прошивке яблочная компания добавила приложение команды. Не буду говорить, что они купили готовое приложение и прилицевали под себя, но скажу, что это была ну, удачная покупка. Так вот, это приложение позволяет создавать своеобразный шорткат или голосовые команды. То есть, например, вы говорите «Привет, Siri, к нам едут гости», и в этот момент пылесос автоматически запустится и начнет уборку. При этом вам совершенно не обязательно находиться дома в этот момент, ведь вы же обращаетесь к Сири у вас в телефоне. А что с Android, спросите вы? Там на самом деле все тоже можно реализовать достаточно просто. Правда, не через Siri, потому что ее там нет, а через Алису от Яндекса вам достаточно скачать приложение Яндекс, где в настройках зайти в настройки умного дома и прикрепить любое имеющееся устройство Xiaomi к нему. После этого вы сможете голосом запускать тот или иной сценарий. В нашем случае это пылесос. Говорите Алиса, включи пылесос, и все, уборка началась. Думаю, что тему умного дома я буду затрагивать не только в этом выпуске, но и в следующем, и, наверное, через один, потому что это практически бездонная система, в которую могут входить не только устройства Xiaomi, кофеварка, лампочки, розетки, воздушные фильтры и даже датчики открытия дверей или окон. Поэтому оставим умные лампочки на потом, а сегодня продолжим говорить про пылесос. Помните, у меня нет интереса рассказывать вам сложные вещи, но есть интерес рассказывать о них просто. Вернемся к самому пылесосу. Нужен ли он? Кому он нужен? И зачем? Если у вас дома нет высоких порогов и слишком объемных ковров, то пылесос уже может показать себя во всей красе. Помимо щетки, которые собираются под собой, у него есть вторая щетка, которая выглядывает сбоку и собирает мусор вдоль стен и в углах. В первое время я даже удивлялся, откуда он столько всего собрал, но плинтуса скрывает под собой много всякого разного. Если раньше с обычным пылесосом я ходил в дома через день, то теперь этим занимается робот, а мне остается лишь раз в неделю пройтись мокрые швабры и все. Наверняка у вас возник вопрос, а есть ли пылесосы, которые делают мокрую уборку? Есть, конечно есть, но основываясь на собственном опыте и наблюдениях, могу сказать, что они оставляют следы после себя, разводы и потом приходится убираться с тряпкой после этой мокрой уборки. Такой себе. Поэтому систему уборки через день с помощью робота и один раз вручную вполне себе живой сценарий использования. Кому подойдет такой пылесос? Однозначно тем, у кого есть домашние животные. Вы прекрасно понимаете, что такое пол равномерно покрытый шерстью животного и насколько потом муторно снимать шерсть со штанов или носков. Также пылесос подойдет тем, кто особо пристально следит за чистотой в доме. Вы можете выставить уборку хоть на каждый день, только не забывайте выбрасывать собранный мусор. Если говорить о том, где лучше купить пылесос, то я бы советовал смотреть на Авито или Яндекс.Маркете. Кто-то, например, может избавиться от пылесоса просто потому, что он уже второй, или подарили второй, или он просто не нужен, поэтому его выставили на продажу. Тут вы сможете немного сэкономить в цене, что, согласитесь, приятно. А Яндекс Яндекс.Маркет — это все таки крупнейший агрегатор приложений, поэтому там вы сможете не только посмотреть на карте, где находятся магазины, на случай, если вы любители сами забирать покупки, но и отсортировать по отзывам или цене. В заключении темы хочу сказать, что ни разу не пожалел о покупке такого пылесоса и до кучи подарил такие еще родителям, которые теперь тоже им постоянно пользуются. Кстати, совсем забыл рассказать о том, как собака относится к пылесосу. Вы знаете, поначалу она пыталась его атаковать, она считала, что это ее конкурент и она обязана его победить. Она кусала его за щетки, она пыталась задрать от него какие-то части, но потом, со временем, когда я ей объяснил, что лучше этого не делать и она поняла, что пылесос не собирается на нее нападать, она успокоилась. Теперь, когда я включаю его, собака выходит из спальни, лениво посмотрит на него и уйдет обратно. И лишь изредка, когда у нее какое-то игривое настроение, она может, пробегая мимо него, попробовать его прикусить. Но прекрасно понимает, что лучше этого не делать. Второй элемент умного дома, о котором хотел бы рассказать, это воздушный фильтр. Казалось бы, зачем он нужен? Что дышится плохо? Что в нем может быть умного? Но давайте обо всем по порядку. Фильтр, о котором мы говорим, собирают частицы Pm2,5. В спокойствии, я сейчас все объясню. Это твердые частицы размером менее 2,5 микрон, их диаметр в 30 раз меньше человеческого волоса. А самое интересное, что они не оседают на поверхности, а продолжают летать в воздухе, просто подчиняясь каким-то дуновениям ветра либо сквозняка в вашей квартире. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, автомобильных покрышек, выхлопа машин, асфальта и даже домов. Именно эти вещества вызывают помутнение воздуха, типичное для крупных городов. Это знаете, как дымка, которая всегда нависает над городом, но никакого запаха и вкуса у нее нет. Так вот, возвращаясь к теме фильтра, вы наверняка часто проветриваете квартиры, чтобы свежий воздух поступал в комнаты и дышалось проще. Но теперь мы знаем, что у нас содержится на улице, поэтому едва ли дышаться будет как-то иначе. Воздушный фильтр тут нужен как никогда, его смысл в том, что он собирает частицы до определенного размера, соответственно, может собрать себя пыль и даже некоторые запахи. У меня фильтр работает уже несколько лет, и выключал я его, наверное, лишь пару раз. Первый раз, когда уезжал надолго и понимал, что дома никого не будет, поэтому работающий от розетки прибор можно было отключить, и второй раз это, когда менял сам фильтр в нем, потому что со временем он притягивает к себе много пыли, и его ресурс заканчивается. А так, работает круглые сутки и отлично делает свое дело. Также, если вы дома вдруг курите сигареты, чего лучше не делать, или айкос, то фильтр вполне себе справится с задачей собрать дым и избавить комнату от неприятного запаха. Еще он может помочь избежать распространения запахов от готовки, например, чтобы вся квартира не пахла жареной курицей или ничего-нибудь еще. Но в чем умность устройства, спросите вы? Да все очень просто. Вы можете настроить включение также по голосовой команде, а можете настроить включение при определенных условиях. Например, если объем тех самых частиц превысит определенное их количество, то фильтр сам включится и все очистит. При этом в нем есть несколько настроек мощности. Конечно, если включить на максимум, вы услышите шум, а вот если он будет работать на автомате, самостоятельно определяя условия вокруг, то едва ли вы будете слышать его редкую активную и шумную работу. И все же такой фильтр, наверное, даже не столько умное устройство, сколько невидимый помощник в каждодневной жизни, хотя ставить его в дальний угол я не советую, хотя бы просто потому, что он собирает воздух вокруг себя, и если две из четырех сторон будут у стены, то эффективность будет меньше. Самое интересное, что даже имея всего два устройства можно создать вполне себе удобный сценарий использования. Например, как с привет Сири к нам идут в гости. В общем, как я и говорил, тема умного дома и устройство в нем бесконечное, поэтому предлагаю поговорить про путешествия, а умные дома оставим еще на следующий выпуск. Представляю, сколькими людьми и сколько раз была затронута тема экономия в путешествиях, поэтому сразу скажу, что возможно с какими-то моментами вы знакомы, а возможно и нет. Поэтому желаю вам приятного прослушивания. Первое, что всегда играет на руку, это достаточное количество времени до вашего путешествия. Чем раньше вы начнете искать билеты на самолет, номер в отель или квартиру, тем меньшую стоимость вы заплатите. Логично, правда? Но многие почему-то игнорируют это первое правило и потом расстраиваются, что через неделю улетать, а билеты и отель дорогие. При поиске билетов всегда пользуйтесь несколькими сайтами или приложениями. Хоть билеты и те же, но стоимость может отличаться от сайта к сайту. Если вам предстоит долгий перелет, а у вас ноги от ушей, то узнайте, есть ли возможность сделать апгрейд. Иногда нужно доплатить не так много, но зато вы сможете проапгрейдить свой билет до места Space Plus, где есть место для ног. Или может быть даже до уровня комфорт или бизнес. Например, в Аэрофлоте есть мили, которые можно тратить как на покупку билета, так и на повышение класса обслуживания. Эти моменты порой полностью меняют настроение перед отдыхом. Иногда повышение можно сделать только на стойке регистрации, потому что авиакомпании конечно выгоднее продать, например, билеты в бизнес-класс тому, кто их купит за 150 тысяч, а не тому, кто доплатит условно говоря еще 10 и пересядет из эконома. Если перед вами стоит вопрос выбора отеля, то обязательно погуглите и посмотрите, возможно есть специальный промокод на скидку при размещении? Это вполне себе рабочая история, которую мы с друзьями воспользовались, когда летали во Францию летом. Тогда нам нужно было остаться в городе на один день, а хотелось сэкономить, но не на комфорте. Тогда мы нашли в интернете промокод для сотрудников какой-то авиакомпании и смогли сберечь немного средств, которые все равно потом потратили в Duty Free. С арендой автомобиля тоже есть интересный момент. Помимо всем известных сайтов проката типа Европкар или СИКСТ и им подобных, есть другие сайты-агрегаторы, которые предлагают скидки на аренду и страховку авто. Зачастую страховка стоит больше, чем вы себе можете представить, но не брать ее тоже не вариант. Однажды, будучи в Берлине, оставив с друзьями машину на подземной платной парковке, мы вернулись утром и обнаружили, что нам снесли половину заднего бампера. Компания проката тогда затребовала то ли 600, то ли 800 евро, и согласитесь, это не маленькая цена, поэтому страховка обязательно нужна. Как я говорил ранее, искать автомобиль в аренду можно на различных сайтах-агрегаторах, один из них это rentalcars.com. Но опять же, помните, чем раньше вы этим всем займетесь, тем больше сможете сэкономить. Не бойтесь вбивать в поиск аренда авто в Испании дешево, ну или в том городе, в который едете. Не бойтесь уходить на вторую или третью страницу поисковика, потому что, как правило, на первой странице будут те, кто либо заплатил за показ в первой строчке, а кто-то настроил поисковую оптимизацию так, что при наборе определенных словосочетаний, например, аренда авто дешево, результат в поисковой выдачи будет выше. Короче говоря, большие и крупные компании готовы платить за то, чтобы вы видели, их раньше чем других. Следующий лайфхак это поздний выезд из отеля или поздний чекаут, как это любят говорить путешественники. Практически везде вы можете оформить себе поздний чекаут, например, не в 11 утра, а в 12 или в час, или может быть даже позже. В Америке, например, это ничего не стоит, только нужно заранее об этом предупредить. А в Европе, скорее всего, придется немного доплатить, и если у вас было несколько номеров, то можно оставить один, куда сбросить все чемоданы, суки и так далее. Возникает логичный вопрос – а зачем, если можно все сложить в комнате хранения при отеле? Ответ будет тоже логичный. Допустим, вы захотите прилечь ненадолго или просто сходить в душ, привести себя в порядок перед отлетом. Вряд ли в лобби отеля у вас будет такая возможность, а вот в собственном номере будет. Следующий момент такс Tax-Free. Везде и всегда по возможности оформляйте tax на свои покупки. Таким образом, вам возместят надбавленную налоговую стоимость на тот товар, который вы купили. Именно так я и поступил в Вене, когда покупал iPhone, и итоговая стоимость составила 84 тысячи рублей, а не вышло за 110 или 15, если бы я покупал телефон в России. А один раз, когда я ездил в Барселону, то нужно было купить подруге iPhone, при том, что старый, который кое-как работал, был у меня с собой, и знаете что? Я смог сдать его в Apple Store и получить новый телефон с существенной скидкой, поэтому всегда есть какие-то моменты, которые могут позволить вам получить вашу выгоду. Вообще, по собственному опыту скажу, что всегда надо стараться общаться с людьми вокруг, если возникают какие-то вопросы, например, вам подскажут, как дешевле куда-нибудь добраться, и это скажет незаинтересованный в собственной выгоде человек, поэтому вполне возможно он знает какие-то местные приемы, которые позволят вам и покушать подешевле, или проехать до какой-нибудь достопримечательности, сэкономив несколько долларов или евро. Даже если у вас плохо с языком, скачайте заранее англо-русский переводчик в телефон. Там можно загрузить словарь внутри того же Яндекса или Google переводчика и потом пользоваться им без сети. Это удобно, особенно если под рукой нет Wi-Fi или вы не стали покупать местную сим-карту. Пожалуй, есть еще один лайфхак, которым я часто пользуюсь. Он не помогает сэкономить финансово, но полностью восполняет трату знаниями. Иногда, приезжая в новую страну, в новый город, не знаешь, с чего начать его смотреть, список достопримечательностей может быть огромен, но вместе с этим приходит понимание, что количество туристов там может быть тоже большим. Есть отличный сайт, называется tripster.ru, это сайт, где вы можете забронировать персонального гида, возможно даже говорящего на вашем языке. Они предлагают разные программы, с разной стоимостью и разным наполнением, главное опять же делать все это заранее. Этим сайтом я воспользовался в Тбилиси, в Португалии в нескольких городах, а также во Франции, когда приезжал, по-моему, в Лион. Чем такие экскурсии отличаются от обычных, которые можно заказать через туроператора? Ну, во-первых, с вами не будет толпы людей, которые будут задавать совершенно неинтересные вам вопросы или будут громко жевать или что-то обсуждать. Во-вторых, вы сможете с экскурсоводом обговорить маршрут. В-третьих, такой экскурсовод, скорее всего, знает несколько мест, которые не покажут на обычных экскурсиях. Таким образом, например, я узнал, что можно не подниматься наверх на самом знаменитом лифте в Лиссабоне, а можно просто пройти за него, пойти в дом и подняться на общественном бесплатном лифте. Соответственно, вы не потратите никаких денег, а виды будут ровно те же самые. В общем, интересных историй, связанных с отдыхом достаточно много, правда, когда они все происходили, я забывал их записывать, потому что не знал, что будет этот подкаст, а сейчас некоторые из них уже не помню. В любом случае, путешествуйте, это отличные воспоминания, фотографии и эмоции. Спасибо, что послушали мой второй подкаст, надеюсь, он получился не менее интересным. Ссылки на инстаграм и телеграм-канал, где в чате можно обсудить выпуск, я оставлю в описании и буду ждать ваших отзывов и предложений.